0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para lunes 16 de octubre 2023. Después del eclipse y la luna naciendo el día sábado en el signo de Libra, la luna pasó el día de ayer, domingo 15, al signo de Escorpio, donde transita aún el día de hoy. Se va a quedar en este signo hasta mañana, cuando pasará Sagitario, de ahí jueves pasa Capricornio, Y domingo al signo de acuario. Y es domingo justamente que vamos a tener el cuarto creciente. Esta semana se caracteriza por una luna que después de haber desaparecido del cielo aparece en el este como una sutil sonrisa y va a ir creciendo y creciendo hasta llegar al punto medio entre dos eclipses eh, en esta temporada. Este con ese cuarto creciente el próximo domingo. Pero como te había contado previamente, es como que tenemos una seguidilla de fines de semana intensos. Este fin de semana que pasó fue intenso. El próximo fin de semana va a ser algo intenso. Y el siguiente fin de semana, ya para el día 28 de octubre, tenemos el segundo eclipse de la temporada y el último de este año, así como el último en el signo de Tauro. Y bien... Es como si el cielo ahora nos daría un poco de tregua, es como que hay un poco de tranquilidad, pausa, que debe ser aprovechada. Eh, Tenemos a Mercurio y al Sol ya muy cerquita, eh, van a una conjunción, en este caso una conjunción superior, es cuando Mercurio pasa por detrás del Sol y lo supera, Eh, Mercurio viene bastante acelerado y eh, ambos van a hacer este, conjunción con el nodo sur. Entonces, miércoles 18, pasado mañana, ya tenemos el Sol llegando al nodo sur, este, Mercurio alcanzando al nodo sur, y ya ellos haciendo conjunción pasado el nodo sur. Y siempre las conjunciones Sol-Mercurio, que sea con un Mercurio directo o retrógrado, eh, tienen que ver con perder un poco este, las capacidades, eh, de análisis, de comunicación eh, estamos un poco más confundidos y eso sucede porque la luz que entrega Mercurio no llega bien clara a la Tierra se mezcla con la luz solar Mercurio no está visible en el cielo se dice que está combusto eh, quiere decir que está quemado y es como que nuestras capacidades mentales van a estar un poco quemadas esta semana por otro lado yo considero que es como que este, justamente las capacidades mercuriales, la capacidad de comunicación, de análisis, etcétera, eh, toman un tinte solar y eso es este, muy benéfico porque hablamos de una conciencia superior. Y bien, lo que vale la pena es que observes esta semana qué te pasa a nivel mental, si te afecta un poco mercurio con gusto, este, suele ser considerado eh, parecido a un mercurio retrógrado, cuando está muy muy cerquita del sol y se va a pasar... Toda esta semana muy, muy cerca del Sol. Ya luego supera al Sol y se va a Escorpio antes que él. Ten en cuenta que Mercurio y Sol, que van muy juntitos, tienen dos citas. La primera cita es con el Nodo Sur. Y el Nodo Sur es como algo del pasado. Es como una puerta a lo que ya fue. Y cuando los planetas van tocando esa puerta... Algo se puede ir o algo puede regresar del pasado. Entonces también ahí vale la pena observación. Si alguien llega desde el pasado a tu vida, si alguien reaparece o algo reaparece, miércoles, jueves y viernes, o algo se va. Algo definitivamente e inesperadamente desaparece del presente para ser parte del pasado. Luego, este tienen una segunda cita que van a repetir ambos, que es una cuadratura con Plutón. Mercurio va a cuadrar a Plutón el día viernes 20 y sábado 21 es el Sol que le toca esta cita. Cuadraturas con Plutón nos hablan de, en muchos casos, como desacuerdos, enfrentamientos, enojos y cosas que salen a la luz. La forma de manejarlo es entender que se necesita eh, algún tipo de compromiso. Y cuando me refería al fin de semana intenso, al hecho que tenemos esta seguidilla, es obvio que el fin de semana que acaba de pasar y el del eclipse del 28 son intensos por esos eventos, por una luna nueva eclipsada... Este fin de semana que acaba de pasar y por una luna llena eclipsada el fin de semana del 28 de octubre. Pero ¿qué pasa el siguiente fin de semana? El fin, el fin de semana de este sábado 21 y domingo 22. Tenemos varios cambios. Este Mercurio va a entrar a Escorpio, entonces va a ser un trino a Saturno. Tenemos el cuarto creciente aún en Capricornio, antes de que la luna pase a Acuario. Y tenemos estas cuadraturas de Mercurio y el Sol a Plutón. Afortunadamente también tenemos un aspecto hermoso que es un trino de Venus a Júpiter. Eso va a permitir que eh, este Plutón en contacto con el Sol y Mercurio no se sienta tan maléfico, como tan negativo, se va a sentir mucho más positivo gracias a este hermoso trino que hace Venus en Virgo a Júpiter en Tauro y estas cuadraturas que se forman entre Mercurio y y Plutón y Sol y Plutón el fin de semana previo ya se va a sentir como ya jueves probablemente miércoles, (coughs) jueves y viernes y aún sábado se va a sentir como esta necesidad de enfrentamiento nos enseñan mucho acerca de cómo distribuimos nuestra energía yo ya te veo haber comentado por aquí una frase que me encanta, que es de Enrique Corbera, que dice «Cada calumnia es una alabanza». Eh, alguien que piensa así entendió todo. Porque cada vez que hay resistencia a algo, cada vez que hay ataque a algo, la energía se está dedicando a ese algo, a lo que se quiere atacar o de lo que se quiere resistir. A nivel este, esotérico, a nivel energético, resistir a algo o atacar algo es alimentarlo y esto puede sonar extraño porque estamos tan eh, acostumbrados a este modelo de izquierda y derecha a este modelo de de River Boca de de tener los clásicos dos antagonistas nos hace pensar que tenemos que elegir eh, una facción, un bando, un lado y ir en contra del otro esto justamente está diseñado para mantener nuestra energía controlada es una cuestión básica que se conoce desde la antigüedad o sea la única forma de hacer algo diferente es justamente eso hacer algo diferente salir de ese esquema donde tenemos A en contra de B nos toca hacer la C que crea nuevas posibilidades, que busca un camino alternativo. Eh, Eso de ir a protestar, eh, de reclamar, muchas veces va a ser una movida estratégica que funciona, pero en general eh, la única forma de de generar un cambio real es buscar un tercer camino. Es decir, bueno, aquel modelo no funciona, hagamos nuestro propio modelo. Eh, Encontremos una forma que sí funcione, que sí esté basada en la justicia, en el respeto. Y es algo que parece obvio cuando uno lo piensa, pero extrañamente el mundo aún no lo ha tomado en cuenta, lo que sí deberíamos nosotros mismos empezar a tomarlo en cuenta. O sea, cada vez que nos vamos a oponer a algo o vamos a resistir a algo o vamos a atacar a algo, ten en cuenta que lo vamos a alimentar, que le vamos a dar de comer, que lo vamos a fortificar. Repito la frase de Enrique corbera gran pensador y ser humano, que dice, cada calumnia es una alabanza. A esto se refiere, exactamente a esto. Entonces, cuando tenemos cuadraturas, especialmente Sol-Plutón, por ejemplo, eh, se me ocurre que la forma más, este, quizás un símbolo muy básico de cómo se puede desarrollar eso es una pelea con tu padre, ¿no? un juego de poder con tu padre. ¿Qué pasa en los juegos de poder? Uno se está peleando con una cierta cantidad de poder y está tironeando y, y está usando su fuerza en contra del otro. está básicamente desechando su energía en algo que no le gusta y y esto como que nos cuesta digerirlo porque nuestro paradigma que tiene que ver con la sociedad en la que crecimos con la cultura de la que hacemos parte es totalmente diferente es totalmente diferente pensamos que es heroico resistir defendernos y atacar en caso de que nos estén robando la paz ni sean injustos, etc. Estoy totalmente de acuerdo que si un animal salvaje o una persona te ataca, te tienes que defender, eso está clarísimo. A lo que voy es tratar de de ver siempre el tercer camino, cuando hay un conflicto. Y, ojo, yo no pienso que los conflictos estén mal, yo, no creo que lo, yo pienso que los conflictos son naturales y ya te lo he contado muchas veces. Los conflictos son necesarios para crecer. Los conflictos suceden en las relaciones antes de un, de un paso importante. Fíjate cómo antes de casarte este, hubo un conflicto, pero también antes de que te propusieran matrimonio hubo un conflicto. Antes de ir a vivir juntos hubo un conflicto. Y ese conflicto permitió que hubiera ese crecimiento. El conflicto lo podemos ver, por ejemplo, con el el pollito que nace. Un huevo se rompió. Si no se rompía el huevo, no, no iba a haber pollito. El huevo tenía que romperse. Y es que así funciona. Nos cuesta crecer. Crecer molesta. Salimos de lo cómodo, de la forma que tenemos en ese momento. Y nos cuesta también crecer en potencial. Quiere decir que tenemos más capacidad y más responsabilidad y más cosas que hacer es costoso y y al mismo tiempo el conflicto puede ser muy bueno. A lo que yo voy es la conciencia de entender cómo derrochamos nuestra energía y cómo nos mantenemos prisionados en juegos de poder que ni siquiera son nuestros. Y hay que tener mucho cuidado cuando entra Plutón en cuadratura al Sol y a Mercurio a esto. Porque podemos caer en discusiones que ni al caso. Esta cuadratura es muy buena para descubrir secretos. Es muy buena para vernos de una forma diferente. Poder ver esos patrones nuestros un poco oscuros que antes no veíamos. Puede ser muy buena para empoderar la palabra, empoderar la conciencia. Entonces es tristes y derrochamos algo tan poderoso y hermoso en discutir con alguien o en hacer un forcejeo en medirnos con el otro por un tema de competencia de, de envidia o de enojo o de tener que demostrar que nosotros cuando tenemos que demostrar que nosotros algo es porque no estamos convencidos, cuando tenemos que repetir una y otra vez a los demás que valemos tanto o que somos capaces de o que somos buenas personas, es porque estamos tratando de convencernos a nosotros mismos. Escucha lo que dices y lo que repites, porque estás tratando de recordártelo. Eh, Y Plutón, en este caso, nos va a jugar a favor, si tratamos justamente de ver qué está tirando de los hilos. No nos va a jugar tanto a favor si lo usamos para enojarnos y pelearnos con el de al lado, sin un motivo realmente benéfico. Y con la luna en escorpio podemos realmente sentir esto, ¿no? Como a veces el instinto nos hace sentirnos amenazados o atacados o nos hace reaccionar o nos hace ponernos muy intensos por, no sé, celos o qué sé yo. Y cómo ese instinto a veces nos puede y y cómo tenemos tan desentendido algo que es totalmente parte de nosotros, que es nuestro instinto animal. Y qué tan importante es entender que somos toda una serie de cuerpos y de mentes y de de niveles de experiencia donde tenemos una mente que en parte es reptil en parte es totalmente instintiva y fría, que piensa solo en la supervivencia, en el beneficio personal. Y luego tenemos otras mentes como la conciencia que es la mente del espíritu. Y, Y todos tenemos acceso a esa mente del espíritu. Todos, porque todos los seres humanos tenemos un espíritu. Luego habrá algunos que parecen y, y no son porque no tienen espíritu, pero nosotros que estamos aquí en el clima astral tenemos espíritu y tenemos una mente del espíritu que es la conciencia, que ya sabe todo y que está súper bien jugar a entrar en un conflicto para aprender y seguir aprendiendo, pero... Llega un punto donde te das cuenta que tu energía es tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, tan valiosa que deberías usarla para el mayor bien. Ojalá te haya servido. Te deseo una hermosa semana. Vuelvo mañana con el clima. Hasta.